نحمد هو نسلي على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم صياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ بات تو سورہ قیامہ کے درس کے دوران کئی بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ قیامہ اور سورت الدہر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ ان کے مضامین میں مشابہت بھی ہے دونوں کا عمود ایک ہے بہت سے مضامین مشترک ہیں اور بعض مضامین ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیمنٹری ہیں وہ مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں یہی در حقیقت نسبت زوجیت ہے کہ زوجین جو ہوتے ہیں 
وہ دونوں در حقیقت کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں یہی نسبتیں آپ کو نظر آئیں گی بعض پہلو مشابہت کے ہوں گے ان میں مشترک مضامین ہوں گے بعض اعتبارات سے محسوس ہوگا کہ جیسے تصویر کا ایک رخ ایک صورت میں آ گیا ہے اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دوسری صورت میں ہے یا ایک مضمون ایک درجے میں پہلی صورت میں مکمل ہوا ہے اور دوسرے درجے میں اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہو گئی ہے چنانچہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا تو عمود ہے باس بادل موت کا اس بات اور اس پر جو بھی شکوک وارد کیے جاتے تھے ان کا انکار اور ان کے خلاف انسان کے مشاہدے سے بھی استدلال اور ایک اذانی انداز میں خطابی انداز میں ان کا رد یہی امود ہے سورہ دہر کا بھی البتہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو میں جو مشابہتیں ہیں یا جس اعتبار سے ویسی پروکل نسبت ہے یا کمپلیمنٹری جو نسبت ہے اس کو میں بیان کروں گا یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بعض جوڑوں میں ایک اضافی شے یہ نظر آتی ہے کہ جوڑے کے پہلے فرد کا کے مضامین کا جو اختتام ہوتا ہے جس آیت پر تقریباً اسی مضمون کے ساتھ اگلی صورت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے گویا کہ وہ دونوں جیسے ریل کے دو ڈبے آپس میں جوڑ دیا جاتے ہیں اس طرح آپس میں انٹر لاکڈ ہو جاتے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تو آخری آیت ہے وہ قل الحمد للہ لم یتخذ والدا اللہ آخری آیا کہو کہ کل شکر کل حمد کل ثنا اللہ کے لیے ہے اور سورہ کہا شروع ہوئی تو اسی حکم پر گویا کہ تعمیل ہو رہا اس کی ہو رہی ہے امتصال امر الحمد للہ انزل اعلیٰ عبد الکتاب ولم عوجا بالکل وہی نسبت ہے سورہ قیامہ میں اور سورہ دہر میں سورہ قیامہ کے آخر میں آپ کو یاد ہے کہ اشارہ کیا گیا تھا انسان کا جو ارتقا ہوتا ہے جنین کی حیثیت سے کہ اس کا آغاز ہوا ایک بوند سے گندے پانی کی بوند جس کا ذکر بھی کرنا انسان پسند نہیں کرتا وہاں اسے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے اسی سے زوجین بنا دیے ہیں اسی کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں تو یہ اس کی خلاقی کا ایک ثبوت ہے اس کی قدرت کا اور یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ عام انسانی مشاہدات کی بات ہے باقی یہ کہ اس سے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق پھر یہ کہ عناصر کے جو اس کے بعد ان میں جو حیات کا ظہور ہوا زندگی کا آغاز ہوا پھر زندگی نے کون کون سے ارتقائی مراحل طے کیے یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو عام انسان کے مشاہدے میں پہلے نہیں تھی آج بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا علم کچھ آگے بڑھ گیا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے مشاہدات سے نتیجے اخذ کر کے سائنس کی معلومات کے ذریعے سے ہم نے نظریات جو ہیں وہ بنا لیے ہیں لیکن یہ کہ یہ مشاہدہ جو ہے یہ تو ہر ہمیشہ سے انسان کا مشاہدہ ہے کہ یہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا آغاز وہی ایک لطفہ ہے اس لطفے ہی سے یہ سب کچھ جو ہے تخلیق پا رہا ہے تو اس سے اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا الیسا ظالے کا بے قادر الموتا کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے اب اسی مضمون سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے حل عطا علسان مذکورا کیا آیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر اس آیا مبارکہ میں 
ایک تو یہ کہ لفظ حل جو ہے کلمہ حل یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے اس کو عام طور پر مفسرین نے یوں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ حل کا مفہوم قد ہے قد عطا علسان حین من الدہر لم یقن شیم مذکورہ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر البتہ اس پر پھر بحثیں کی گئی ہیں تو اس میں زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے اصل میں استفہام کی مختلف شکلیں ہیں کبھی تو استفہام ہوتا ہے واقعتاً کسی بات کو سمجھنے کے لیے استفہام استفعال ہے فہم سے فہم حاصل کرنا کوئی چیز مجھے معلوم نہ ہو اور میں کسی سے سوال کروں یہ استفہام ہے سادہ استفہام علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان کوئی معلومات جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے کوئی شے اسے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہے لیکن یہ استفہام جو ہے مختلف اور مقاصد کے لیے بھی بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو استفہام تقریری بھی کہتے ہیں پھر ایک شکل ہے استفہام انکاری اس میں اگرچہ شکل سوال کی ہوتی ہے لیکن در حقیقت کسی شے پر تاکید اور زور دینا مقصود ہے وہ ہے استفہام تقریری کیا تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا اب اس کے اندر اگرچہ سوال ہے لیکن در حقیقت انکار کیا جا رہا ہے تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اسی طریقے سے کبھی ہوتا ہے کسی شے کی تاکید کے لیے اسی کو کہا جاتا ہے استفام تقریری کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اب یہاں پہ بظاہر تو استفام ہے لیکن معنی کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے تو در حقیقت یہاں پر استفام سوالیہ نہیں ہے بلکہ استفام تقریری یا استفام انکاری تو یہاں پر ہے استفام ہی لیکن چونکہ اس کا جو مفہوم بنا ہے استفام تقریری کی وجہ سے وہ ایک بات کو موقت کرنا اس کے لیے تاکید اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں حل بمانی قد ہے حل عطا علسان حین منتدار کیا آیا انسان پر کوئی وقت زمانے میں کہ نہیں تھا وہ کوئی شے لم یقن شیم مذکورہ کوئی شے قابل ذکر دوسرا لفظ سائے مبارکہ میں دہر کا ہے اس پر کچھ تھوڑی سی بحث میں نے صورت العصر کے ضمن میں مجھے میرا کتابچہ بھی شائع شدہ موجود ہے راہ نجات صورت العصر کی روشنی میں اس میں میں نے اجمالن گفتگو کی ہے آج ذرا مزید وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ عام لفظ جو زمانے کا لفظ ہے زمان عربی کا لفظ ہے جمع اس کی عزمنہ عزمنہ قدیمہ عزمنہ وسطیٰ مڈل ایجز دی اینشنٹ ایجز عزمنہ قدیمہ مڈل ایجز عزمنہ وسطیٰ لیکن عجیب بات ہے یہ یہ صرف ایک مشاہدے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید نے اس لفظ کو قطع استعمال نہیں کیا حالانکہ یہ بڑا عام لفظ ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے عربی زبان کا عام فہم لفظ ہے قرآن مجید میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا وجہ اس کی کیا ہے اس پر میں نے خود بھی ابھی غور نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے ضمن میں کوئی حقیقت سامنے آئے لیکن یہ کہ فی الحال صرف ایک مشاہدے کے درجے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ زمانہ زمان یا اس کی جمع عزمنا یا اس سے کوئی مشتق لفظ بھی اس سے بنا ہوا کوئی لفظ بھی پورے قرآن میں نہیں دوسرا لفظ کے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ وقت ہے وقت کا لفظ قرآن مجید میں اور اس کے جو مختلف مشتقات ہیں وہ آئے ہیں تیرہ جگہ پر اس کا استعمال ہے لیکن یہ جو دو لفظ ہے دہر اور عصر عصر کے لفظ کے بھی پانچ مشتقات استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں لیکن عصر بمان زمانہ صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے 
صورت العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر دہر کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک سورہ جاسیہ میں وقالو ماہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا وما یحلقنا اللہ دہر اور دوسرا یہ حل عطا علسان حین من الدہر لم یقن شیم مذکورا تو یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا اگر تقابل کیا جائے تو بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے اور جدید فلسفے کے حوالے سے بھی بہت بنیادی بات ہے کہ فلسفے میں جب زمانے پر بحث ہوتی ہے حقیقت زمان زمان و مکان کی حقیقت یہ فلسفے کے بڑے مشکل موضوعات میں سے ہے زمان اور مکان کو آج کا جو تصور ہے جب سے یہ نظریہ اضافت جو ہے اس کا یوں سمجھیے کہ زمانہ شروع ہوا ہے دور شروع ہوا ہے تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زمان بھی در حقیقت مکان ہی کی ایک فورتھ ڈائمنشن ہے جیسے اسپیس کا ہمارا تصور ہے یہ کمرہ ہے ہال ہے لمبائی ہے چوڑائی ہے اونچائی ہے یا اگر کہیں یہ گڑھا ہو تو اس کی گہرائی ہو جائے گی بہرحال تین ڈائمنشنس طول عرص اور اس کے بعد اونچائی یا گہرائی لیکن یہ کہ زمانہ جو ہے ٹائم اٹس دی فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس یہ اگرچہ ناقابل تصور ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ نظریہ اضافت نے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے اور ایک تصور جو ہے فلسفے میں وہ یہ ہے کہ ایک زمان ہے زمانے مطلق ایپسولیوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن اس میں کہیں گزرنے کا تصور نہیں ہے اس میں حال ماضی مستقبل کی تقسیم نہیں ہے اس میں مرور نہیں ہے گزرنا اور ایک ہے زمانہ کہ جس میں مرور ہے یہ زمانہ یہ وقت کہ جو گزر رہا ہے قرآن مجید میں یہ جو دو لفظ آئے ہیں ان میں صورت العصر میں لفظ استعمال ہوا عصر اور اس کا مفہوم ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس لیے کہ اس سے جو لفظ اور مشتق ہوتے ہیں ان کے اندر تیزی سے گزرنے کا مفہوم موجود ہے اعصار کہتے ہیں بہت تیز چلنے والی آندھی بڑا طوفان جھکڑ وہ اعصار ہے اسی طریقے سے وقت عصر وہ ہے دن کا جب کہ اب دن تیزی سے ختم ہو رہا ہے سورج گویا کہ اب ڈھل رہا ہے غروب ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ایک تیزی آ جاتی تھی آج کل تو آپ کو معلوم ہے رات بہت دیر میں ہوتی ہے لیکن جب کہ ابھی یہ بجلی وغیرہ کا ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا اور چھانے کے قریب ہوتا تھا وقت غروب تو پھر تیزی ہوتی تھی کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے جلدی سے اپنے کام سے فراغت کرے دکاندار بھی اپنی دکان کو جو ہے وہ بڑھائے اور اپنے گھر پہنچے تو یہ جو ہے لفظ عصر کے اندر تیزی اور اس کے اندر ایک ہلچل گزرنے کا ایک ایک کیفیت تو عصر ہے زمانے مسلسل وہ زمانہ کہ جس میں گزرنے کی کیفیت پائی جاتی ہے جب کہ دہر جو ہے دہر میں زمانے کی وسعت زمانے کا پھیلاؤ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ لفظ دہر میں ابھی جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس یہ جو ایک وحدت بن جاتی ہے آرگینک ہول دہر کے لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ جدید تصور جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کا یہ اس لفظ دہر کے اندر مضمر ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا سورہ جاسیہ میں جب یہ لفظ آیا ہے تو فرمایا گیا وہ کالو ماہیا اللہ حیات دنیا نموت و نہیا وما یونا اللہ دہر انہوں نے یہ کہا یہ لفظ جو ہے دہر اس کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ دہریت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے اگرچہ جو زمانہ ہے قرآن کے نزول کا اس وقت ایسے لوگ بہت کم تھے بہت شاس تھے کہ جو 
نہ خدا کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو کوئی بالا تر ہستی جو ہمارے لیے زندگی اور موت کا اصل فیصلہ کرنے والی ہے اس کا کوئی تصور ان کو حاصل نہیں تھا ہر شے کا انکار لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں تو بہت سے انسان جو ہے وہ اس نظریے کے حامل ہیں قرآن مجید نے اس دور میں اگر کوئی شاذ بھی تھے کوئی اگر مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے ان کے نظریے کو بھی بیان کر دیا ہے تاکہ آئندہ کے زمانے میں جو لوگ چاہے کثرت سے ہو جائیں اس نقطۂ نظر کے ان کی ہدایت و رہنمائی کا سامان بھی قرآن میں آ جائے تو در حقیقت یہ ان کے نظریے کی وضاحت کی جا رہی ہے ترجمانی کی جا رہی ہے وقالو اور انہوں نے یہ کہا وہ یہ کہتے ہیں ماں ہی اللہ حیات دنیا نہیں ہے کوئی ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی بس یہی زندگی ہے نموتو و نحیا ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی مارنے والا کوئی جلانے والا کوئی زندہ رکھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید بار بار کہتا ہے یوہی و یومیت وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے یہ ہے اللہ پر ایمان لیکن یہ کہ اگر اللہ کو کوئی نہیں مانے گا تو خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا لہذا جو دوسری بات ہے نموتو اس پر اشکال خود ذہن میں آ جائے گا کہ اگر واقعتاً ہمارا ہی اختیار ہو تو کون چاہے گا کہ اسے موت آئے لہذا نحیا کی نسبت جو ہے نسبت فائلی وہ تو اپنی طرف اس میں کوئی اشکال نہیں آئے گا لیکن نموتوں کی نسبت فائلی اپنی طرف کرنا یہ چونکہ بظاہر مناسب نظر نہیں آ رہا لہذا اس کے بعد ان کا قول مزید یہ ہے وہ ماں یوہلے کو نہ دہر ہمیں ہلاک کرنے والی شے سوائے اس دہر کے اور کچھ نہیں اب دہر میں یہاں پر زمانہ کہہ لیجئے گردش فلک کہہ لیجئے گردش افلاق کہہ جو چاہے کہیں لیکن یہ کہ یہاں پر لفظ دہر جو ہے وہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ سامنے آیا ہے وہ وسعت اور پھیلاؤ کہ جس میں ٹائم اینڈ سپیس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں البتہ یہ کہ جب یہاں لفظ آیا ہے یہاں چونکہ خالص اس کے زمانے کی طرف اشارہ ہے اس کا جو ٹائم ایلیمنٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے حد عطا الانسان ہین دہر تو یہاں لفظ ہین کا اضافہ کیا گیا اس دہر میں اسلام و تناہی یہ سلسلہ جو ہے کون و مکان کا اس میں کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر تو یہاں دہر میں ہین کا اضافہ کر کے وہ مفہوم پیدا کیا گیا جبکہ صورت العصر میں لفظ عصر چونکہ وہاں پہ تو در حقیقت زمانے کی تیز روی ہی کی طرف اشارہ مقصود ہے لہذا کسی اضافی لفظ کی ضرورت نہیں یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے تمہاری مہلت عمر جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے تمہاری عمر جو ہے برف کے مانند پگھلی جا رہی ہے غافل تجھے گھڑی آ لیے دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تو چونکہ وہاں یہ تصور تھا لہذا لفظ عصر آیا یہاں وہ زمانے کا پھیلاؤ اور اقلام متناہی سلسلہ اس میں انسان کے حقیر ہونے کو در حقیقت ایک تو اس پہلو سے جو واضح کیا گیا علم یا کو نطف اس کا آغاز کتنا حقیر ہے لیکن اسی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے کا تصور ایک اور اعتبار سے آیا ہے اس زمانے اور ٹائم اینڈ سپیس کی وسط کا اندازہ کرو اور پھر سوچو کہ وہ نطفہ جو ہے وہ تو بالکل معدوم کے درجے کی شے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے اپنے جو پیمانے ہیں اس وقت عرض اور طول کے اس میں تو پھر بھی شاید نطفہ جو ہے وہ کوئی ریشو پروپورشن کو اس کی قائم ہو جائے لیکن اس دہر کی وسط لا متناہی وقت اور لا متناہی یہ جو کاسموس ہے یہ جو کائنات ہے اس میں انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کس قدر حقیر ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا ناقابل ذکر ہے یہ ہے در حقیقت کے جس میں 
اس لفظ دہر میں اشارہ کیا گیا حل عطا انسان حین دہر کیا آیا تھا انسان پر اس زمانے کی وسعت میں ایک ایسا وقت بھی لم یقن شیم مذکورہ جب کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر یہاں شیم مذکورہ کے مفہوم میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف باتیں کہیں بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہ انسان عدم محض میں تھا اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں یعنی اگر کوئی وجود ہو تو اس کا ذکر کیا جائے چونکہ اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ موجود ہی نہیں تھا بعض نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ جیسے عناصر ہے کائنات کی تخلیق ہے پھر اس کے بعد حیات کا ارتقاء ہوا ہے وہ کیڑا بہت چھوٹا سا کیڑا جو کہیں کیچڑ کے اندر چل رہا تھا حیات کا مبدا تو وہ ہے وہاں سے حیات کا آغاز ہوا ہے تو بعض حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم کلام کو بھی دیکھیے اور ایک دوسری بڑی اہم بات کہ یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے اعتبار سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ سورہ قیامہ میں جو فرمایا گیا علم یکو نطفتم ممنی اس سے پہلے کے کسی دور کا اور اس سے پہلے کے کسی مرحلہ تخلیق کا کوئی ذکر نہیں سب الانسان تو اسی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوئے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس سے مراد وہی لطفہ ہے اس کا مذکور نہ ہونا اس اعتبار سے کہ بڑی حقیر ہے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا انسان اس کا مہذب انسان شائستہ انسان اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا لم یقن شیم مذکورہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے در حقیقت اسی کی شرح آ رہی ہے اگلی آیت میں اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورہ قیامہ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اس مضمون میں وہاں صرف نطفے کا ذکر تھا علم یکو نطفہ منی کے لفظ کا اطلاق ظاہر بات ہے کہ ماؤ رجل پر ہوتا ہے مرد کا جو پانی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور وہاں لفظ آیا تھا نطفہ ایک بوند اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو انسان کو بہت قدیم زمانے سے معلوم ہے کہ جو بھی ریپروڈکشن ہے اور جو اولاد ہوتی ہے اس میں سب سے اہم جو ہے فیکٹر اور عامل وہ یہی ہے لہذا وہاں سے بات شروع کی گئی لیکن اس سے آگے صورت کے اندر نطفتن امشاجن مخلوط نطفہ ملا جلا نطفہ یہ مشیج کہتے ہیں ملی جلی شے کو مشاجہ یمشاجو کسی شے میں کسی چیز کو ملا دینا اور ابشاد اگرچہ یہ اس کی جمع ہے مشید کی لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جمع ہونے کے باوجود واحد کی صفت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے عام قاعدہ تو یہ ہے کہ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آنی چاہیے موصوف جمع ہے صفت بھی جمع ہوگی موصوف اگر مذکر ہے صفت بھی مذکر صورت میں آئے گی موصوف اگر مؤنس ہے صفت بھی مؤنس آئے گی لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ جمع ہے لیکن واحد کی صفت کے طور پر آ جاتے ہیں انہی میں سے امشاج بھی ہیں تو انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اب اس علم جنین میں ایک قدم اگے بڑھا ہے 18ویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا وہ نطفے کو جانتا تھا منی کو جانتا تھا ماؤ رجل اس سے واقف تھا کہ یہیں سے کوئی آغاز ہوتا ہے جو بھی رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق اور استقرار حمل ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے یہ تو معلوم تھا 18ویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا انسان کو کہ یہ نطفہ مل جل کر بنتا ہے نطفت الانسا بھی ہے بیزت الانسا اور نطفت الرجل بھی ہے باپ کا بھی ایک حصہ ہے اور ماں کا بھی ایک حصہ ہے چاہے وہ ایک ہی سل ہے ماں کی طرف سے بھی اور ایک ہی سل ہے ایک ہی خلیہ ہے والد کی طرف سے بھی 
لیکن یہ کہ بہرحال ان دونوں کے امتزاج سے ان کے ملنے سے اور ان کے کروموزومز جو ہیں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں تب در حقیقت وہ تخلیق کا عمل جو ہے رحم مادر میں جنین کی تخلیق اس کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر گویا کہ قرآن مجید نے ساتویں صدی ہے یہ عیسوی جس میں کہ نطفت نمشاریس میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واقعتاً یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن سے سائنس دانوں کی آنکھیں کھل گئیں میں پچھلی مرتبہ ذکر کرنا بھول گیا مورس بکائی کا جو فرینچ سرجن تھے وہ چونکہ سرجن ہیں لہذا انہوں نے تو اور بہت سی چیزوں پر بھی توجہ کی ہے اس میں یقیناً ان چیزوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اللہ نے توفیق بھی دی انہیں کہ وہ ایمان لے آئے وہ مسلمان ہیں انہوں نے وہ کتاب لکھی اور تقابری مطالعہ کیا بائبل تورات اور قرآن کا اور سائنس کے حوالوں کو جب دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید کا کوئی حوالہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا لیکن یہ کہ تورات اور انجیل کے بہت سے حوالے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے کوئی سوئے زن تورات اور انجیل سے آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اصل تورات اصل انجیل وہ تو اللہ ہی کا کلام تھے ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی تورات گم ہو گئی تھی نبو کے نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم ہو گئی وہ اللہ اب کہیں نہیں ہے جن پر تورات اصلی لکھی ہوئی تھی اس کے بعد کہیں ڈیڑھ سو برس کے بعد یادداشت سے مرتب کی گئی ہے اس میں انسانی ذہن اس میں داخل ہو گیا وہ جو بھی انسان کے تصورات اس وقت تھے وہ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر اس میں داخل ہو گئے ظاہر بات ہے کہ وہ تو سائنس کے ارتقاء کے نتیجے میں ثابت ہو ہی جانا تھا کہ وہ چیزیں غلط ہیں قرآن مجید کی یہ محفوظیت ہے اصل میں جس کا کہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا انا نہ ذکر و انا لہو لحافظون اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ قیامہ میں انا علینا جمع ہوا قرآن ہمارے ذمہ ہے اس اعتبار سے قرآن مجید چونکہ محفوظ ہے جو کلام اللہ ہے اب اس کے کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا علم ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو جیسے جیسے علم اور آگے بڑھے گا وہ باتیں اور جو ہیں مزید واضح ہو جائیں گی جو آیات میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائیں سنوری ہم آیات نافی فل آفاق وفی انفسیم حتیات بین الحم انہ الحق ان قریب ہم انہیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ شے ان پر بالکل مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے سراسر حق ہے اس اعتبار سے مورس بکائی کی وہ کتاب جو ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم لینڈ مارک ہے اس اس آیا مبارکہ کے حوالے سے لیکن یہ کہ یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا کیتھ المور جو ٹورنٹو کی یونیورسٹی میں اناٹمی کے پروفیسر ہیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا چونکہ خاص مدون امبریالوجی ہے علم الجنین ہی کے وہ اصل میں سب سے بڑے ماہر ہیں اسی پر ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں کہ جو پوری دنیا میں بڑی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس مانگی مانی جاتی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ توجہ کی ہے اور یہ علم جنین کے حوالوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے وہی بات جو مورس بکائی نے کہی ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں قرآن مجید بہت صحیح ہے اور سائنس کے جتنے بھی اکتشافات ہوئے ہیں وہ مطابق ثابت ہو رہے ہیں قرآن کے البتہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی دین ہے یہ توفیق اللہ کی طرف سے نہ ہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں کیتھل مور سے جب کہا گیا کہ کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے تو اس نے کہا نہیں میں عیسائی رہنے میں خوش ہوں مطمئن ہوں مورس بکائی ایمان لے آئے حقیقت منکشف ہوئی ایمان لے آئے اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس میں اس میں در حقیقت انسان کا جو ہے اپنا فیصلہ بھی ہے لیکن یہ کہ ان فیصلوں کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے 
وہ بہت سی چیزیں انسان کو خود محسوس نہیں ہوتی اس کے تحت شعور میں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے لہذا وہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر توفیق دیتے بھی ہیں تو کسی انسان کی جو اصل باطنی کیفیت ہے اس کی جو اصل نیت ہے اس کی جو اصل نفسیاتی جو اس کی کیفیت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یا توفیق ارزانی فرماتے ہیں یا یہ کہ توفیق سلب کر لیتے ہیں جس کو خزلان کہا جاتا ہے خزلان الہی اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وہ اس کی ان باطنی کیفیات کی بنیاد پر اپنے اس علم کامل کی احساس پر فیصلہ کرتا ہے بہرحال وہ کیت المور اتنی زیادہ حقائق کے اعتراف کے باوجود ایمان سے تاحال محروم ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے بہرحال یہ میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ اٹھارہویں صدی تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نطفے کا معاملہ جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اور پھر اس کا امتزاج اور یہ لفظ قرآن مجید کا اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح آج کھل کر سامنے آیا ہے ہمارے قدیم جو مفسرین ہیں بہرحال وہ مجبور تھے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو اب انہوں نے کچھ اور تعبیر کی کہ انسان کے وجود میں بہت سی خلطیں ہیں بہت سے عناصر ہیں بہت سے عناصر سے ہمارا جسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے ان تمام عناصر کا مجموعہ ہے جو گویا کے خلاصے کی شکل میں اس ماؤ رجل کی شکل میں انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو مخلوط ہونے کا یہ تصور ان کے سامنے آ سکا اس سے زیادہ چونکہ ابھی نہ مائیکروسکوپ ایجاد ہوئی نہ وہ انسان کا علم جو ہے وہ اس صدے تک پہنچا لہذا یہ ترجمہ تو مل جائے گا آپ کو کہ وہ ہے مخلوط لیکن مخلوط کے معنی کیا ہے مخلوط سے مراد کیا ہے اب جو حقیقت واضح ہوئی ہے جب کہ علم جنین اور مائیکروسکوپ کی ایجاد کا دور آج آ گیا اور علم جنین جو ہے اس کی روشنی میں ترقی کر رہا ہے تو اب یہ حقیقت کھلی کہ انا خلق انسان من نطفت نمشادن سے مراد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک ایک خلیہ ہے کہ جو مل کر پھر اس ایک خلیے کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی پھر تخلیق شروع ہوتی ہے انا خلق انسان من نطفت نمشادن نب تلی نب تلی ہے یہ لفظ سمجھ لیجئے بلا یبلو آزمانا پرکھنا جانچنا اور یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ جو آخری گروپ شروع ہوا ہے قرآن مجید کی صورتوں کا انتیسویں پارے میں صورت الملک وہیں سے یہ آخری گروپ شروع ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بہت اہم مضمون آیا ہے کہ ہم نے خلق الموت اول حیات خلق الموت اول حیات احسن عملہ اللہ نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے ویسے یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن میں آیا ہے چنانچہ انسان کو مختلف جو مراحل پر امتحانات درپیش ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے خاص طور پہ سورہ علی عمران میں ہم نے تمہیں جانچا ہے پرکھا ہے آزمایا ہے یہ آزمائشیں آتی ہیں ان کی اپنی حکمت ہے آزمائش نہ ہو تو کیسے معلوم ہو کھوٹے اور کھرے کی تمیز کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور منافق ہے دعوی ایمان میں در حقیقت وہ صادق نہیں تو یہ جو ابتلا ہے بلا یبلو اور پھر یہ کہ باب افتعال سے ابتلا یب تلی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آزمانا جانچنا پرکھنا اس سے یہ لفظ بنا ہے نب تلی اور اس کا مفہوم اکثر مفسرین نے یہی لیا ہے اور وہی میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہاں پہ لام محذوف ہے لے نب تلی تاکہ ہم اسے جانچیں پرکھیں یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے اس حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے 
اصل میں یہ جو جسد انسانی ہے یہ اس حیات دنیاوی میں ہمیں ملا ہے اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا وہ عالم ارواح میں تھا جبکہ ہمیں تمام انسانوں کو جنود مجندہ لشکروں کی صورت میں تمام انسان کی ارواح تھی اور ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے تھے اور ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا الس تو رب کم قالو بلا اس کے بعد ہمیں ہم پر ایک نیند تاری کر دی گئی وہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے ہیں اس کے بعد اب اس عالم عناصر جو ہے اس میں ہمارا وجود ہوا ہے اور اس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے روح وہی چلی آ رہی ہے لیکن وہ روح جو ہے اب ایک جسم کے ساتھ یا یوں کہیے کہ روح کو جسم عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ خیر یا شر کمائے گی اس کے ذریعے سے وہ اپنا بھلا یا برا کرے گی اس لیے کہ یہ اعلیٰ ہے گویا کہ یہ برکب ہے راکب وہ روح ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے در حقیقت اصل علت کیا ہے کیوں بنایا چونکہ تخلیق کا لفظ آتا ہی اس کے لیے عالم خلق وہ عالم امر ہے روح کے لیے کبھی لفظ تخلیق نہیں آئے گا عالم امر جو ہے وہاں تو در حقیقت کن فیقونی شان ہوتی ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا انما امر ہو اللہ کا حکم تو ایسا ہے اللہ کا امر تو یہ ہے وہ کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے جبکہ عالم خلق میں یہ چیزیں میں نے بارہا بیان کی ہیں حقیقت انسان کے موضوع پر اب میری تحریر بھی موجود ہے اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکی کہ عالم خلق اور عالم امر یہ دو عالم ہیں اللہ الح الخلق والامر عالم امر میں وقت ہے ہی نہیں وہ وقت جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کمپلیکس ہے وہ ابھی اس بند کلی کے مانند تھا کہ جس میں یہ چیزیں جدا نہیں ہوئی تھیں وہ عالم امر ہے عالم ارواح جو ہے در حقیقت عالم امر ہے اس میں وقت نہیں ہے کن فیقونی شان ہے اس کی لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے اس پوری کائنات کے لیے جب لفظ تخلیق آیا ہے فی ستت ایام خلق لسماوات ولردا فی ستت ایام ہم نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے بعض جگہ پر اس کا بھی تذکرہ ہے بعض جگہ نہیں ہے چھ دنوں میں بار بار آیا ہے اور چھ دن ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے یہ تو چھ ملنمز ہو سکتے ہیں بڑے طویل وقت ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کا دن قرآن مجید میں دس ایک ہزار سال کا بھی آیا ہے پچاس ہزار سال کا بھی آیا ہے اور یہ بھی ظاہر بات ہے کثرت کے لیے صرف استعارہ ہے ورنہ اللہ کا دن اس پوری کائنات کے دن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا تصور تو ہماری اپنی زمین کی ایک جو اپنی محوری گردش ہے اس کے ساتھ ہمارا دن ہے آگے یہ کہ چاند کا دن کچھ اور ہوگا اور پھر یہ کہ اور جو کرے دور ہیں اور زیادہ بڑے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا پھر پورے نظام شمسی کا ایک دن کچھ اور ہوگا اس کے بعد گیلیکسیز کا دن اپنا ہوگا جس میں اس کی کوئی ایک دوری حرکت مکمل ہوتی ہو اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی بات آ جائے گی اور وہ جو ملینمس کی بات کی جاتی ہے سائنس میں کہ یہ تو ادوار ہے کہ جو ملینز اینڈ بلینز آف ایئرس کے اوپر مشتمل ہے تو چھ دن جو ہے چھ ادوار تو یقیناً ہے لیکن ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے بہرحال اس وقت یہ کرنا تھا کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس میں وقت کا جو ہے عنصر موجود ہوگا چھ دنوں میں بنایا تخلیق ہو رہی ہے رحم مادر میں نو مہینے میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے گٹھلی سے درخت بنتا ہے وقت لگے گا اسے لیکن یہ کہ عالم امر میں وقت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں وہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں وہاں تو جو بھی کچھ ہے وہ کن فیقونی شان کے ساتھ اسی لیے جو لوگ جن پر کچھ زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک خاص طرز فکر کا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ جو روح اور روحانیت کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ عالم ارواح کی باتوں کو بالکل سمجھ نہیں پاتے 
یہ کیسے ہو سکتا ہے روح انسانی آنے واحد میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ پہنچ سکتی ہے جیسے ملائے کا وہ بھی اروا ہے روح القدس وہ تو روح ہے اس کے لیے عرصے مولا سے اس زمین تک آنے میں وقت نہیں لگتا جبریل کو علیہ سلاط وسلام اس لیے کہ وقت کا ایلیمنٹ عالم ارواح کے لیے ہے ہی نہیں اسی طرح روح انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے یہ جسد انسانی ہے جس کے لیے وقت کی ضرورت ہے اور اس کا باہر آل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کے اندر کوئی وقت لگے گا اس میں تغیرات جو ہیں وقت کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن روح انسانی کا کوئی تعلق وقت کے ساتھ نہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اس اعتبار سے ان چیزوں کو عالم امر اور عالم خلق کو جدا جدا سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں لفظ خلق ہے انا خلق نل انسان امن نطفت شاجن یہ تخلیق جو ہو رہی ہے جسم انسانی کی اور یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں کہ ایک حدیث سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد روح جو ہے وہ پھونکی جاتی ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ چالیس دن کے بعد وہ بات بیالیس دن کے بعد ہو جاتی تعین کے ساتھ لفظ بیالیس آیا بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے جس پر اس وقت مجھے گفتگو نہیں کرنی لیکن معلوم یہ ہوا کہ نطفہ پھر اس کے بعد بیدت الانسا ان دونوں کا ملنا نطفت الرجل بیدت الانسا ان کے امتزاج سے نطفہ امشاج پھر وہ علاقہ ان میں روح نہیں ہے یہ صرف جسم, جسم اور جسمانیت کا اور مادی ایک وجود ہے وہ روح تو پھر جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا پھر اس کی جو روح ہے وہ کولڈ سٹوریج جو ہے جس میں وہ ازل سے محفوظ رکھی گئی ہے وہ روح پھر لا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے تو یہاں در حقیقت اس عالم خل کا ذکر ہے اور سورہ مومنون میں بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ اس کی جو وہ آیات آئی ہیں اس میں جو اشارہ ہے ہم نے انسان کی تخلیق کی یعنی جسد انسانی کی تخلیق یہ اس کا جسد مادی ہے جس کی تخلیق ہو رہی ہے مادے سے ہو رہی ہے وہ مادہ کیا ہے گارا ہے مٹی پانی کے اندر جس کو کہ ملا کر گارا بنا لیا گیا سما جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین اب سما جو ہے تراخی کے لیے آتا ہے اور تراخی اس کے اندر طویل ہوگا ایک وقفہ جو ہے وہ بڑے وقفے کے لیے سما آئے گا پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی ایک بڑی ہی محفوظ جگہ پر قرار مکین رحم مادر اس کے اندر ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا سما خلقن نطفت علاقتن فخلقن علاقت مضغتن فخلقن المضغت عظامن فکسون العظام اللحما سما انشاء ناہو خلقن آخر یہ آیت بڑی اہم ہے اس میں سما اور فا کا جو استعمال ہوا ہے وہ بڑے مفہوم یعنی جدا گانا مفہوم کے اندر وہ سما کے ساتھ بڑے طویل ادوار ہے اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے رحم مادر میں وہ ایک سو بیس دن میں یا بیالیس دن میں اس کے مراحل میں سما کا لفظ نہیں آیا فا آیا لیکن اب جو لفظ آیا پھر سما آ گیا پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ ایک اور تخلیق وہ ہے کہ جب کہ روح شامل کر دی گئی اب وہ صرف مادی وجود نہیں رہا بلکہ اب وہ انسان کا وجود ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک وہ مادی وجود وجود حیوانی اور ایک اس کا روحانی وجود وہ روح ملکوتی کے جو اس میں فرشتے لا کر پھونکتی ان خلق انسان تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر بلکہ میرے علم کی حد تک سوائے مولانا اصلاحی صاحب کے کسی نے 
جتنا بھی میں مطالعہ کر سکا ہوں اس سے ہٹ کر رائے نہیں دی ہے رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ہے تاکہ ہم اسے جانچیں یہ بدن ہم نے اس لیے دیا ہے یہ در حقیقت جیسے یہ دنیا عالم امتحان ہے اسی طرح یہ جسم جو ہے یہ اعلی امتحان ہے اسی سے کرو گے جو کرو گے خیر کماؤ گے اس سے کماؤ گے اپنا برا کرو گے اس سے کرو گے یہی ہاتھ یہی پاؤں یہی زبان یہی آنکھ یہی کان یہی ہے کہ جس سے یا نیکی کماؤ گے اور یا بدی کماؤ گے خیر اور شر کا جو کمانے کا ہے اعلیٰ وہ یہ ہے تو یہ عالم دنیا دنیاوی زندگی یہ ہے عالم امتحان ہماری زندگی کا کہ جو بہت مسلسل ہے وہ جو اقبال کا شعر ہے بارہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاویداں پیہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی کہاں ازل سے ہم چلے آ رہے ہیں جب ہم نے عہد کیا تھا لست و برب کم کالو بلا اس کے بعد جو ہے ایک موت ہم گزار آئے ہیں پھر ہماری آنکھ کھلی ہے اس میں اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل یہ جو عالم انصری ہے اس میں ہماری آنکھ کھلی ہے اور ایک جسد کے ساتھ پھر ایک موت کا وقفہ آ جائے گا کتنا وقفہ ہوگا کیا معلوم کتنی موت موت سے لے کر اور بعد سے بادل موت کا کتنا وقفہ ہوگا ایک وقفہ طویل ہم گزار آئے وہ موت ایک پہلی موت دوسری موت جو ہے آنے والی ہے اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بعض جگہ پر تو اشاراتی انداز میں آئی ہے لیکن ایک جگہ پر تو بڑی مزاحت کے ساتھ آئی کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے ربنا امت تنسنتین واہنسنتین فاترفنا بے جنوبنا فہل الا خروج من سبھی سورہ مومن کی آئے تھے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا تو اب بھی کوئی اور راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے کوئی اگلا دور بھی جب چار پانچ دور آ گئے تو ایک دور اور سے ہی پروردگار یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں تو وہاں معلوم ہوا دو مرتبہ اماتے کا عمل انسان پر ہوتا ہے دو مرتبہ احیاء کا عمل ہوتا ہے اور زندگی کے یہ تین ادوار بن جاتے ہیں دو موتیں جو ہیں درمیان میں وقفے کی شکل میں پہلی موت عالم ارواح میں دوسری پہلی زندگی عالم ارواح میں دوسری زندگی اس عالم مادی میں اس انصری عالم میں اور تیسری زندگی اخروی زندگی تو تین زندگیاں ہیں جن کے درمیان موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر تو یہ دو دف وقفے اس میں آ گئے ہیں ورنہ زندگی تو چلی آ رہی ہے ازل سے اور چلی جائے گی ابد تک وہ ازل جو ہے وہ تو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے ایک وقت معین پر اللہ نے وہ کام کیا کہ ارواح انسانی کی تخلیق کی ہے ہماری جو ہے ابتدا تو ہے ایک وقت سے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جنت یا دوزخ انحال جنت نبدا اولا نارو نبدا وہ تو پھر ابدی زندگی ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناپ جاویداں پہم دما ہر دم جما ہے زندگی اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جو امتحانی وقفہ ہے یہ امتحان گاہ ہے دنیا اور یہ اعلی امتحان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروو یور ورتھ ثابت کرو تم کس شے کے اہل ہو کس چیز کے لائق ہو خلق الموت والحیات احسن و عملہ وہاں وہ موت اور زندگی کے ادوار کی طرف تذکرہ کیا گیا یہاں اس جسم جو اعلی امتحان ہے ان خلق انسان امن نطفت نمشاج نبتلی تاکہ ہم اسے جانچیں مولانا اصلاحی صاحب نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا ہے, ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بہت عمدہ لیکن یہ کہ وہ اس فلسفہ جو ہے فلسفہ بہت و حیات اس سے بات ہٹ جاتی ہے ورنہ بات وہ بہت عمدہ بات ہے کہ جب کسی چیز کو انسان کوئی پرکھتا ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے الٹ پلٹ کر ادھر سے ادھر سے صحیح ہے تو اسی طریقے سے الٹنا پلٹنا جو ہے کسی شے کا یہ بھی ابتلا کے مفہوم میں داخل ہے تو یہ جو مختلف 
طور ہوئے ہیں جو عالم اس جنین کے اندر جو یہ رحم مادر میں اس کو گویا کہ ہم الٹتے پلٹتے رہے تمہیں نطفہ سے علاقہ علاقہ سے مزغا مزغا سے پھر ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت یہ جو کچھ ہے اس کو کہا گیا ہے نبتلی لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات چاہے اپنی جگہ پر ایک لطیف حقیقت کی حیثیت تو رکھتی ہے لیکن یہ کہ جو مراد ہے یہاں پر اور قرآن مجید کے جو نظائر ہیں ان کے حوالے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اطلاع جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ یہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصود اس حیات دنیاوی کا جو مصرف ہے جو مقصود ہے وہ یہ یہ جانچنا پرکھنا یہ ہے جس کو اقبال نے کہا ہے اسی نظم کے آخر میں کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی تو یہ ہے در حقیقت درمیانی جو یہ وقفہ ہے ہماری زندگی کا یہ دور امتحان ہے فج اللہ سمی ام پس ہم نے بنایا اس کو سمی اور بصیر سننے والا اور دیکھنے والا اب یہ دو الفاظ جو ہیں اصل میں کنائے کے طور پر آئے ہیں سماعت اور بسارت یہ ہمارے جو حواس ظاہری ہیں ان میں سے اہم ترین دو حواس ہیں دیکھنا سننا انہی سے بقیہ جتنے بھی حواس ہیں ویسے تو اور بھی ہیں سونگنا ہے چکھنا ہے چھونا ہے یہ تمام اور بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ جو حواس ہیں انسان کے ان سے معلومات انسان سینس ڈیٹا جسے کہا جاتا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اور اسی پر مبنی ہے سارا پروسیس جو ہے اس کا تعقل جسے ہم کہتے ہیں عقل کا پروسیس اسی پر مبنی ہے اب یہ بھی وہ ایک باریک بحث ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ عقلیں بھی انسان میں دو ہیں عقل حیوانی عقل روحانی عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے قلوب یا قلو نہ عقل سے بھی عقل کا تعقل کا پروسیس قلب سے بھی متعلق ہے لیکن قلب در حقیقت مسکن ہے روح کا تو ایک روح کی عقل ہے روحانی عقل ہے ایک حیوانی عقل ہے اس کا تعلق ہے یہ جو اس صندوق کے اندر کھوپڑی کے صندوق کے اندر جو ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے بہت ہی ایڈوانس کمپیوٹر بہت سمجھیے کہ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہائیلی ڈیولپڈ آج کا وہ کمپیوٹر بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں یہ چھوٹا بہت ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن ہے صرف کمپیوٹر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں جو کچھ آپ فیڈ کریں گے وہ اسی کو سٹور کر لے گا البتہ یہ کہ کمپیوٹرز ایسے بھی ہیں جو نتیجہ نکالتے ہیں پھر نتیجے نکال کے اس کو میموری بھی ہے ان کے اندر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس پھر کسی وقت وہ آپ کو درست کرتے ہیں اگر آپ کو غلطی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کہے گا کہ کہیں جو آپ نے یہ لفظ جو جس جو اسپیلنگ آپ نے کی ہے کہیں آپ کے ذہن میں وہ جو لفظ ہے وہ تو نہیں ہے اس کی اسپیلنگ تو یہ ہے یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ در حقیقت انسان کا جو دماغ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں عقل حیوانی یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے جس طرح کمپیوٹر چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے کتنا ہی آگے بڑھ جائے دار و مدار ہوگا اس کا اس پر کہ جو اس میں فیڈ کیا گیا اس سے آگے جو ہے اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا اس فیڈنگ کی بنیاد پر جو ڈیٹا اسے فیڈ کر دیا گیا اس کو پروسیس کر لے گا اس میں نتیجے نکال لے گا اس میں جو ہے استمبات اور استنتاج کا معاملہ جو ہے استدلال کرتے ہوئے آگے بڑھے گا بالکل اسی طرح عقل حیوانی جو ہے اس کا تعلق صرف انسان کے حواس سے ظاہر جو کچھ معلومات ملتی ہے ان کو جمع کرنا سارٹ آؤٹ کرنا نتیجہ نکالنا ایک آدمی نے دیکھا کہ دھواں دھواں نظر آ رہا ہے دیکھا دھواں ہے کہتا ہے آگ لگی ہے حالانکہ آگ اس نے دیکھی نہیں لیکن اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے جہاں آگ لگتی ہے دھواں ہوتا ہے یہ لازم و ملزوم ہے 
تو اگرچہ میں نے دیکھا دھواں ہے لیکن فیصلہ یہ کیا کہ آگ لگی ہوئی اس لیے کہ یہ معلومات میرے اس دماغ کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے فیڈ کی ہوئی ہیں تو یوں سمجھیے کہ انسان کا جو علم ہے علم انسانی یا یوں کہیے زیادہ ٹو بی مور ایکوریٹ علم حیوانی حیوان کا بھی جو کمپیوٹر ہے وہ معمولی شے نہیں ہے معمولی سے کیڑے کے اندر بھی وہ عقل حیوانی موجود ہے اس کے عقل میں اور ہماری عقل حیوانی میں فرق صرف ہوگا کمیت کا کوالٹی کا فرق نہیں ہے کوانٹٹی کا فرق ہے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کبھی اس لیے کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی آبزرویشنز ہوتی ہیں لیکن ان سے انسان بڑے نتیجے اخذ کرتا ہے میں نے مثال دی تھی نا کہ سیب گرتے ہیں سب نہیں دیکھے لیکن نیوٹن نے دیکھا کہ نتیجہ نکال لیے اور برتن جو ہے کسی ہنڈیا کے اوپر رکھا ہوا ڈھکنا ہلتا ہے لیکن یہ کہ سب نے دیکھا کچھ غور نہیں کیا کسی نے نتیجہ نکال لیا کوئی طاقت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے معلوم ہوا کہ بھاپ کے اندر کوئی قوت ہے اسی طرح میرا ایک مشاہدہ تھا کہ ایک کیڑا ایک اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہے میں نے ایک دن کا آگے رکھ دیا اس نے اپنی ڈائریکشن جو ہے چینج کر دی میں نے پھر وہ تن کا اس کے آگے کیا پھر اس نے ڈائریکشن چینج کی تین چار دفعہ اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی لیکن اس کے بعد پھر اس نے اس تن کے اوپر سے گزرنے کا فیصلہ کیا اس کو عبور کیا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا پروسیس فیلنگ بھی ہے اس نے دیکھا فیل کیا کوئی چیز آ گئی ہے میرے راستے میں پھر اس نے اس کا ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اس سے کو ایوائڈ کروں دائیں بائیں مڑ جاؤں تین چار دفعہ یہ کرنے کے بعد بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی آئی ہیو ٹو اوور کمٹ اب یہ ہرڈل جو ہے مجھے اسے عبور کرنا یہی تو ہمارا سارا پروسیس ہے اور ہے کیا اسی کو آپ بڑھا لیجئے اسی کو آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ سے ضرب دے لیجئے ہمارا جو مادنی علم ہے سائنٹیفک جتنی جو نالج ہے وہ در حقیقت اسی کو بس ضرب دینے والی بات ہے لاکھ سے کروڑ سے اس سے زیادہ تو نہیں تو در حقیقت یہاں جو کہا گیا فجال نہ ہو سمیم بصیرہ یہ وہ عقل حیوانی اور انسانی علم بحثیت انسان روح سے علیحدہ روح کا معاملہ آگے آئے گا وہ ہے انا حدین حسبیل یہ اگلا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے پہلا جو ہے چونکہ خلق عالم مادی سے متعلق بات ہو رہی ہے ان خلق نل انسان امن نطفت نمشادن نبتلی فجال نہ انسان کے لیے اس امتحان میں اور آزمائش میں جو وہ ڈالا گیا ہے قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب اس خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اس کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں ڈال دیا ہے بہت سی صلاحیتوں سے مسلح کر کے ڈالا ہے بڑی فیکلٹیز ہیں ان میں سے ایک تو یہ فیکلٹیز ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں سماعت ہے بسارت ہے ہوا سے ظاہری ہے پھر یہ کہ ہمارا تعقل کا پروسیس ہے ہمارا انٹلیکٹ ہے ہم نتیجے نکالتے ہیں استمبات استدلال استنتاج انفر کرتے ہیں وہ چاہے منطق استقرائی ہو اور چاہے وہ استخراجی منطق ہو ان تمام منطقوں سے ہم اپنے ان معلومات کی بنیاد پر ان کو آگے بڑھاتے ہیں یہ تو ہے اس کے عالم خلق سے متعلق اب فرمایا انا حدینا حسبیل ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی دے دی ہے یہ آیت جو ہے یہ اس میں ذرا غور کرنا پڑے گا رک کر لیکن یہ کہ پہلے لفظ ہدایت پر غور کر لیجیے اور یہاں بھی جوڑ لیجئے انہی باتوں کو کہ جو میں نے بارہ دہرائی ہیں کہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دو علم ہیں جن کا کہ قرآن مجید نے تذکرہ کر دیا ایک علم وہ ہے جس کا تعلق سماعت و بسارت سے وہ علامہ آدم الاسما کلّہ یہ وہ علم مادی ہے جو گویا کہ انسان میں چونکہ اس کے لیے اپریٹس رکھ دیا گیا کمپیوٹر ودیت کر دیا گیا 
سینس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سینسز دے دیے گئے حواس دے دیے گئے تو گویا کہ چونکہ وہ مشین سے مسلح ہو گیا ہے تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کل کا کل علم جو ہے مادی وہ حضرت آدم میں ودیت کر دیا گیا اگرچہ یہ وہاں پوٹینشلی موجود تھا جیسے کہ ایک آم کا درخت مکمل موجود ہوتا ہے گٹلی کے اندر اسی طرح یہ مادی علم جو ہے یہ گویا کہ ان بلٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر اس کا وہ جو اپریٹس ہے اس کے حصول کا جو کی جو مشین ہے وہ چونکہ دے دی گئی تو گویا کہ وہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا اب اس کے لیے لفظ میری زبان پر آیا کرتا ہے ایکسفولیشن جیسے کوئی پھول کا بڈ جو ہوتا ہے کلی اس کے اندر وہ پتیاں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی وہ پتی کھلتی ہے کلیاں نمایاں ہو گئی کلی کھلتی ہے پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ ایکسفولیشن اس علم کی ہو رہی ہے جو پوٹینشلی بالقوا حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا البتہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخر میں اب وہاں تذکرہ ہوا علم وہی کا فما یاتی جب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا اور نہ کوئی خوف لیکن وہ لوگ کہ جو اس کی تقزیب کریں گے اور جھٹلا دیں گے اور انکار کریں گے اور کفر کریں گے ان کے لیے عذاب ہے ان کے لیے سزا ہے تو یہ جو دو علم ہیں ایک علم مادی ہے اس کو آپ سائنٹیفک نالج کہیے تجرباتی علم کہیے یہ تجرباتی علم گویا کہ کل کا کل حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اور نسل آدم کے اندر یہ رفتہ رفتہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے تدریجن وہ کھل رہا ہے اور اس کی کلی جو ہے اور کھلتی چلی جا رہی ہے لیکن دوسری ہے ہدایت اس ہدایت کا تعلق ہے وہی سے اور وہی کا تعلق ہے روح کے ساتھ وہی کا لانے والا بھی اروح الامین اروح القدس فرشتے روح ہیں وہی کی ریسیپینٹ بھی در حقیقت یہ آنکھ اور کان نہیں ہوتے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے وہی کی ریسیپینٹ روح ہے روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روح الامین سے تلقی کی ہے اور اس کا ریسیپینٹ جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی روح جس کا مسکن قلب ہے یہی وجہ قرآن قلب کو کہتا ہے دیکھتا بھی ہے یہ دل دیکھتا ہے فنحا لاتامل قلوب و لاتامل افسار و لاکن تامل قلوب الطیف صدور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں ابو جہل کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھیں ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھیں خود بھی انگارے کے مانند تھا بہت سرخ و سفید رنگت کا مالک بہت ہی خوب روح اور خوبصورت انسان آنکھیں بھی بڑی بڑی اندھی نہیں تھیں لیکن دل اندھا تھا فنحا لاتامل افسار ولاکن تامل قلوب الطیف صدور آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی ہیں اصل میں تو دل اندھے ہو جاتے ہیں تو یہ دل دیکھتا بھی ہے دل سنتا بھی ہے دل سوچتا بھی ہے دل تفقو بھی لہم قلوب اللہ یفقہ نہ بیا ان کے دل ہیں لیکن تفقو نہیں کرتے سوچتے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو دیکھنا اور یہ جو سننا ہے دل کا یہ در حقیقت وہ دوسرا شعبہ ہے علم کا اور وہ ہے در حقیقت انسان کی روح کا سننا دیکھنا سوچنا اور سمجھنا اب یہ ہے وہ بات کہ جو اس دور میں ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے دائیان دین بڑے بڑے دانشور اس حقیقت سے محروم ہیں ایک آنکھ بند ہے ان کی میں اب میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں مولانا امین اثر اسلائی صاحب کا بہت پرانی بات ہے یہ کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ تیس برس پہلی بات ہوگی تقریباً میں ملنے گیا حیدرآباد دکن سے تازہ تازہ کتاب چھپی تھی ابقات یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے 
لیکن ہے فلسفے پر اور فلسفے کے ساتھ تصوف کے ڈانڈے مل جاتے ہیں فلسفہ اور تصوف یہ اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں ہائر پوئٹری ہائر فلاسفی اور ہائر مسٹیسزم یہ در حقیقت جا کر ایک وحدت بن جاتے ہیں مولانا اصلاحی صاحب کو چونکہ قد ہے فلسفے سے بھی اور قد ہے تصوف سے بھی میں حیران ہوا کہ وہ کتاب اٹھا کر جہاں وہ عام طور پر بیکار ردی کاغذ پھینک دیتے تھے وہاں پڑی ہوئی تھی میں حیران ہوا کتاب ہے ترجمہ ابقات کا عربی میں تھی اصل تصنیف ابقات شاہ اسماعیل شہید احمد اللہ علیہ کی میں نے کہا مولانا یہ یہاں کہ ہاں بالکل بیکار شہ میں نے کہا میں لے جاؤں کہ لے جاؤں میں نے اسے لا کر جو پہلا ابقہ پڑھا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک دم جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھل گئی پہلا ابقہ اس کا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ صفحے کے اندر آیا ہے اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے علم کے تین دائرے ہیں ایک دائرہ ہے علم بالحواس آنکھ سے کان سے ہم نے علم حاصل کیا یہ چیز لال ہے یہ نیلی ہے یہ پیلی ہے یہ سفید ہے یہ سخت ہے یہ نرم ہے سینس آف ٹچ ہے ہمارا یہ شے کڑوی ہے یہ میٹھی ہے یہ نمکین ہے یہ ہمارا جو بھی ٹیسٹ کا ہے یہ اس سے علم بالحواس حاصل ہو گیا دوسرا دائرہ انسانی علم کا علم بالعقل ہے یہ ہے وہ کمپیوٹر اسی سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا پھر قدم بقدم آگے بڑھنا اسی سے ہمارا یہ مادے علم اور سائنٹیفک نالج آگے بڑھ رہا ہے یہ علم بالعقل ہے البتہ عقل جو ہے کچھ گھوڑے اور آگے دوڑاتی ہے وہ اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کے لیے اس کا نام فلسفہ ہے اصول بیان کرتی ہے اصول معین کرتی ہے سغرا کبرا جوڑتی ہے پھر نتیجے نکالتی ہے اس کا نام فلسفہ ہے یہ بھی عقل کا پروسیس ہے لیکن یہ کہ ایک تیسرا علم کا دائرہ ہے علم بالقلب دل کے ذریعے سے علم کا حصول یہ ہے در حقیقت جس کے آج کل کے ہمارے جو ریشنلسٹ علماء ہیں یا یوں کہیے کہ جن پر کچھ زیادہ گہرا اثر ہو گیا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ان کا اپنا ایک مزاج تھا انہوں نے واقعتاً بڑی وقی خدمات سر انجام دی ہیں جو توہماتی شرک تھا اس کی بے کنی کی ہے اور جو بدعات اور رسومات کا تومار تھا اس سے مسلمانوں کو نجات دلائی ہے یہ دو ان کی بہت بڑی خدمات رسومات و بدعات کا ابتال اور توہماتی شرک کا کی نفی لیکن چونکہ ان کا اپنا ذہن بھی نہ فلسفیانہ تھا نہ اس کے اندر کوئی تصوف کی طرف جو ہے رجحان موجود تھا لہذا وہ حصہ جو ہے ان کے ان تعلیمات کے اندر بالکل کورا خالی کلین سلیٹ تو یہ حضرات جو ہے یہ اس علم بالقلب کو نہیں مانتے حالانکہ یہ علم علم بالقلب در حقیقت اس کی بلند ترین شکل وہی ہے نوٹ کر لیجئے اس کو ٹاپ پر ہے وہی ہے نبوت لیکن اس کی کمتر شکلیں کیا ہیں جن کو ہم الہام کہتے ہیں جس کو ہم کشف کہتے ہیں جس کو رویائے صادقہ کہتے ہیں جس کو مبشرات کہتے ہیں جس کو القا کہتے ہیں جس کو تحدیث کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو باقی ہیں وہی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ انسان کا تجربہ ہے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا ذاتی تجربہ ہوگا کہ کوئی واقعہ خواب میں دیکھا اور چند دن کے بعد وہی واقعہ ظہور پذیر ہو گیا کہاں سے یہ علم حاصل ہوا کہاں سے دیکھا اس نے اس کے سان گمان میں نہیں تھا لیکن اس نے وہ واقعہ دیکھا ہے خواب میں جو چند دنوں کے بعد بین ہی عالم واقعہ کے اندر رونما ہو گئی اسے رویائے صادقہ کہتے ہیں یہ, یہ کیا ہے اس کی کوئی توجہ ممکن نہیں ہے کوئی فرائڈ اس کی توجہ نہیں کر سکتا یہ خواب جو ہے اس قبیل کی شے نہیں ہے 
وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریر سے نفس ہے نفس کی بات ہے نفس کے دبی ہوئی خواہشات ہیں کہ جو شکل اختیار کر لیتی ہیں انسان جو ہے خواب کے اندر تسکین حاصل کرتا ہے اپنی ان چیزوں کی جن کو وہ عالم واقعہ کے اندر جن چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا جن کو ریئلائز نہیں کر سکتا اس کی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی قلبی تسکین کے لیے وہ خواب میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے وہ بھی خواب ہے نفسانی خواب بھی ہے لیکن یہ جو علقائی خواب ہے اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ لم یب کا من النبوت المبشرات نبوت میں اب کوئی شے باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے یہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ رویا صالحہ یا رویا صادقہ یہ نبوت کے چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے اس لیے کہ در حقیقت یہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں روح انسانی جس کا مسکن قلب ہے وہ بعض حقائق کا ادراک کرتی ہے اب تو اگرچہ سائنس بھی تھوڑا تھوڑا قدم بہ قدم ادھر جا رہی ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن اب یہ تو ای ایس پی تو بہت بڑی حقیقت بن گئی ہے اور بڑا تحقیق کا میدان ہے کہ جو جو اس سلسلے کے اندر کھل چکا ہے لیکن یہ کہ ہمارے بعض نیشنلسٹ لوگ ابھی تک وہ نیوٹونین ایرا جو ہے جو فزکس کا جو طبیعیات کا وہ دور تھا ابھی اس سے آگے نہیں نکل پائے یہی ہے حادثہ جو ہوا غلام احمد پرویز کے ساتھ جہاں تک کہ سر سید احمد خان کا تعلق ہے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں وہ پچھلی صدی کے انسان تھے اس وقت تک ابھی آئنسٹائن کا وجود نہیں تھا ابھی نظریہ اضافت کہیں نہیں تھا ابھی فزکس جو ہے وہ ابھی اپنے یوں سمجھیے عہد تفولیت میں تھی اس میں جو قطعیت تھی مادہ اور ہے انرجی اور ہے اس دور میں آ کر تو وہ ڈولزم ختم ہو چکی مادہ اور انرجی جو ہے اس کی صنویت نہیں ہے مادہ بھی انرجی ہے یہ کنڈنس فارم آف انرجی ہے یہ ایٹمز ہیں ایٹمز کیا ہیں پازیٹیو اور نگیٹو چارجز کا نام ایٹم ہے اور ہر شے ایٹم سے بنی ہوئی تو وہ جو سنویت تھی کہ مادہ اور ہے اور قوت اور ہے انرجی اور ہے میٹر اور ہے ختم ہوا وہ جو ایک تصور تھا میٹر انڈسٹرکٹیبل میٹر کو کبھی ختم کیا ہی نہیں جا سکتا اب تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں در حقیقت کچھ حضرات ابھی تک اس دور میں رہتے ہیں لہذا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا انکار درست نہیں ہے ہدایت جو ہے در حقیقت ان اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کسی کو خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے خواب بھی نبی کا ہے تو محفوظ ہے اور وہ وہی کے درجے میں ہے وہی ہے نبوت کے درجے میں غیر نبی کا خواب حجت نہیں بنے گا دلیل نہیں بنے گا شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا مباحات کے دائرے میں کوئی شے ہے اور آپ نے خواب سے رہنمائی حاصل کر کے مباحات کے اندر اندر کوئی قدم اٹھا لیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی خواب کسی بڑے سے بڑے ولی کا شریعت کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ معاملہ جو ہے محفوظیت معصومیت اور محفوظیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ختم نبوت کے ساتھ تو وہی یہ نبوت محفوظ تھی اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا تھا نہ تحدیث نفس کا نہ کوئی جنات کا اور شیاطین کا وہی یہ نبوت محفوظ البتہ یہ کہ یہ جو وہی کی لور فارمز ہیں علم بالقلب جو کشف ہے رویا صادقہ ہے مبشرات ہے الہام ہے اب تحدیث کے بارے میں آیا کہ نہیں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن میں حکم بعد میں نازل ہوا ہے اور حضرت عمر کی طبیعت میں اس کا ایک تقاضا پہلے پیدا ہو گیا پردے کے احکام پہلے حضرت عمر نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا حضور کچھ پابندی کیجئے یہ ہماری مسلمانوں کی خواتین باہر نکلتی ہیں اور وہ اوباش قسم کے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں کچھ اس پہ بندش ہونی چاہیے پردے کے احکام آ گئے اسی طریقے سے 
بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اس کا اقتدا پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر یہ کہ اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی یہ چیزیں جو ہے در حقیقت ان کا انکار اس دور میں اس لیے کہ ذرا چونکہ اس کی بنیاد پر گمراہی بہت پھیلی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو گمراہی تو کس سے اس سے نہیں پھیلی گمراہی تو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے پھیلی تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے یہ دلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ اللہ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اہل قرآن قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں جو ہر شے سے جو ہے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے دستبردار کر لیا تہی کر لیا حالانکہ وہ سارا ان کی سوچ کا معاملہ جو ہے قرآن پر تھا لہذا اس چیز کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ تصوف کی راہ سے گمراہیاں بہت آ گئیں آئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار نہیں ہوگا تو وہ پہلا ابقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم بالحواس یہ پہلی سٹیج ہے علم کی علم بالعقل یہ دوسری سٹیج ہے نمبر تین وہ ہے علم بالقلب علم بالقلب کے مدارج ہیں جو مختلف ہیں اللہ تعالی کسی کو کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کوئی سوج بصیرت عطا کر دیتا ہے اس کے اندر کوئی خاص جو ہے ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس ہدایت میں آئیں گی انا ہدینا حسبیل ہم نے اسے راستے کی ہدایت بخش دی ہے اس راستے کی ہدایت جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جبلی ہدایت بھی ہمارے اندر ہے اور وہ مادی سطح پر ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نو مولود اور معلوم ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے کسی نے سکھایا ہوا تھا کہ اس کی غذا کہاں ہے اور کیسے اسے چوسنا ہے وہ ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اگر کہیں کسی بچے کو اس کی جبلت کے اندر یہ بات اللہ نے نہ ڈالی ہوتی تو کیسے ٹرین کرتے آپ کیسے سکھاتے اسے تو ایک جبلی ہدایت ہے کہ جو انسان نے حیوانات تک کے اندر رکھی لیکن انسانی ہدایت در حقیقت روح انسانی کے اندر انہیرنٹ موجود ہے یہ بات جو ہے میں نے میرے جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست اس میں تین لطائف کو میں نے بیان کیا ہے لطیفہ نفس لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ نفس کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز جو ہے اللہ نے بدیت کر دی ہے چنانچہ وہ آج ذہن میں رکھیے وہ نفسم وما سواہا فالحما فجور و تقوا اور یہ نفس کی بات ہو رہی ہے ابھی نفس انسانی بھی عام جو حیوانات کے نفوس ہیں ان سے ایک بالا تر لیول پر ہے عام حیوانات میں خیر اور شر کا کوئی امتیاز نہیں ہے انہیں یہ تو معلوم ہے جبلی طور پر کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے بکری جو ہے گوشت نہیں کھائے گی اور شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا آپ کو جبلی طور پر اس کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے لیکن انسان میں اس سے آگے بڑھ کر نفس سے انسانی جو ہے اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز ودیت کر دی گئی وہ نفسم وما سواہا فالحما فجور رہا و لطیفہ قلب جو ہے وہ ایک ایسے آئینے کے مانند ہے جس میں حقائق کونیاں منعقص ہیں جس کے سامنے وہی کا جب نور آتا ہے تو جگمگا اٹھتا ہے وہ آئینہ اللہ یہ کہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہوں خواہشات کے شہوات کے اپنے برے اعمال کلّا بل رانا علا قلوب ماکانو یکسبون ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہوا ہے یا جیسے اس حدیث میں آتا ہے ان نہاز القلوب اللہ تسنا ہو کما یسنا الحدید و ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے پوچھا گیا فما جلاؤ ہا یا رسول اللہ 
حضور یہ ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے ہم سیٹل کر لیتے ہیں جلا کر لیتے ہیں پھر چمک اٹھتی ہے تو ان دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے اس کا بھی کوئی سیٹل ہے کوئی پالش ہے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزوں کی کثرت کرو موت کو کثرت سے یاد رکھو اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرو قرآن مجید کی ان دو چیزوں سے دل کا زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا تو معلومہ آئینہ قلب ہے بلکہ اس کے لیے صحیح تر لفظ جو میں نے وہاں استعمال کیا یہ آئینہ یہ جامع جہان نما ہے جیسے کہ وہ ایک روایتی جو ہے کہ ایک جام کے اندر پوری دنیا جو ہے اور اس کے تمام حقائق بنکس نظر آتے تھے جامع جم لیکن یہ کہ یہ آئینہ جو ہے ہمارے قلب کا یہ بھی در حقیقت حقائق کونیہ کا انعکاس کرتا ہے اور اس سے آگے لطیفہ روح ہے اس روح کے اندر اللہ کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اللہ یہ کہ اس روح کے اوپر جو ہے قلب کے اوپر جب پردے آ گئے ہوں سیاہی آ گئی ہو اور یہ قلب مدفن بن چکا ہو روح جو ہے دفن ہو چکی ہو یہ تمام عقائد میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مردہ ہے یہ لوگ زندہ نہیں ہے نبی آپ نے زندہ نہ سمجھئے یہ مردہ ہے کس معنی میں مردہ ہے ابو جہل مردہ نہیں تھا زندہ تھا لیکن مردہ کس اعتبار سے تھا وہ روح جو ہے اس کو اس نے دفن کر دیا تھا اپنے سینے کے اندر وہ اس کا مقبرہ بن چکا تھا وہ چلتے پھرتے تازیے تھے وہ زندہ نہیں تھے حیوان زندہ تھا انسان مر چکا تھا وہ روح جو ہے اس کے اندر محبت خداوندی کی ایک ایک حرارت ہے اور وہ ہے در حقیقت کے جو انسان کے اندر انہیرنٹ ہدایت موجود ہے اصل میں مصنوی کا ذکر یہیں سے تو شروع ہوتا ہے بشنو ازنے چوں حکایت میں کنت وس جدائی ہا شکایت میں کنت یہ روح انسانی جس کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ جو جدائی اس کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ فریاد کرتی ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہے وہ اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے اس, کی اس کا سارا کا سارا جو رجحان ہے اسی طرف ہے عظمت سوم نامی میرے کتاب جو میں تمام مضامین آئے ہیں تو اب یہاں سمجھ لیجئے کہ جو تیسری آیت ہے سبیل اس کا تعلق ہے وہ علم بالقلب کے ساتھ علم بالقلب روح انسانی میں یعنی معرفت خداوندی یہ تو قلب میں موجود ہے معرفت اور محبت خداوندی یہ روح میں موجود ہے یہ چیزیں دے کر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا انا حدیل اب یہاں لفظ سبیل پر ذرا بحث کرنی پڑے گی عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے اور اسے اختیار دے دیا اما شاکرم اما کفورا ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ضلالت کا بھی دکھا دیا شر کا بھی دکھا دیا خیر کا بھی دکھا دیا دلیل میں وہی آیت لائی جاتی ہے وہ نفسی مما سواہا فال ہمہ فجور و تقواہ میں ادب کے ساتھ اس سے ان تمام حضرات سے اختلاف کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے اکثر مواقع پر مجھے پھر اپنے ایک فکر کے لیے یا سوچ کے لیے دلیل مل جاتی ہے امام راضی کے ہوں امام راضی نے وہ قول بھی نقل کیا ہے اور کافی اس کی طرف اپنا رجحان بھی ثابت کیا ہے اور وہ یہ کہ سبیل سے مرادیاں دو راستے نہیں ہیں سبیل تو ایک ہی ہے اس سبیل کا لفظ جب آئے گا دی وے وہ آئے گا سبیل ہدایت کے لیے اس کے تحت کوئی سبیل جو ہے ضلالت کی نہیں آ سکتی ہم نے اسے ہدایت کی راہ سجھا دی ہے ہم نے اپنا اپنی طرف سے اتمام اس پر کر دیا ہے یوں سمجھیے کہ وہ ہدایت بنیادی طور پر تو انہیرنٹ ہے ہمارے وجود میں اس لیے کہ ہمارا وجود صرف مادی نہیں ہے روحانی بھی ہے ہمارے قلب کے اندر معرفت خداوندی موجود ہماری روح کے اندر محبت خداوندی موجود یہی دو چیزیں ہیں جن کا نام ہدایت ہے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت 
ان دونوں چیزوں کے امتزاج سے ہدایت وجود میں آئے گی یہ موجود ہے انا حدیل البتہ یہ ہدایت دینے کے بعد اب اللہ نے اختیار دے دیا چاہے تم شکر گزار بنو اور چاہے ناشکرے بنو یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر حساب کتاب کا کوئی سوال نہیں یہ اختیار اگر نہ ہو تو پھر امتحان کا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں یہ ضرور ہے کہ اختیار ہمارا بہت کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے وجود پر جبر کا عنصر غالب ہے اور یہ جدید سائنس جو ہے یہ اس کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمارے جینس جو ہمیں اپنے والدین سے مل رہے ہیں والدین سے نہیں وہ تو نہ معلوم ان جینس کے اندر کتنی نسلوں سے بات چلی آ رہی ہے اور وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے مزاج کو ہماری شکل کو ہماری صورت کو ہماری رنگت کو ہمارے اتوار کو ہمارے عادات کو ہمارے رجحانات کو یہ چیز ہے کہ جو ڈھال رہی ہے ایک خاص سانچے کے اندر اس لیے جبر کا پہلو بہت زیادہ ہے البتہ ایک ایلیمنٹ اختیار کا ہے چاہے کتنا ہی کم ہے ہے اس پر انسان فیصلہ کرتا ہے اگرچہ اس میں ایک کمیت کے اعتبار سے ایک حقیقت کو نوٹ کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ اپنے شاکلا کے اعتبار سے یہ باتیں میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جب لفظ شاکلا آیا قل کل یامل شاکلا یہ شاکلا یہ در حقیقت سانچے کو کہتے ہیں شاکلا جو کسی شے کو شکل دیتا ہے جس کو ہمارے ہاں مستری پاٹن کہتے ہیں پیٹرن اس کو پاٹن کہتے ہیں پاٹن بناؤ وہ پاٹن بنا کے اس میں جو ہے لوہا جو ہے اپنے اس کو پگلا کر اور اس کو ڈال دیا تو جو شکل ہوگی اس پیٹرن کی وہی اس کی بن جائے گی ڈھل جائے گا ڈھال دیں گے آپ اس کو سانچے کے اندر تو ہم میں سے ہر شخص کا شخصیت کا ایک سانچہ ڈھلا ہوا آیا ہے اس دنیا کے اندر اب اس کے اندر جو ہمارا اختیار ہے اس سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر جانا یا ادھر جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ محنت کر کے بھی تھوڑا جا سکے خیر کی طرف اس لیے کہ اس کا شاکلا جو ہے اس کے اندر خیر کی طرف اتنی آسانی کے ساتھ پیش قدمی کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک دوسرا شخص جس کو شاکلا ایسا ملا ہو ماحول ایسا ملا ہو ایک طرف شاکلا ایک طرف ماحول ہے اچھا ماحول ملا اچھے آبا و اجداد کے جینس بھی آ رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ شخص اگر نیکی میں بہت آگے بھی نکل جاتا ہے تو ایک شخص کے جو اس اعتبار سے ہینڈی کیپڈ ہے وہ تھوڑا بھی جائے گا تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا جانے والا جو ہے وہ آگے شمار ہو اس کا درجہ جو ہے بلندر ہو جائے اس لیے کہ اس کو اس نے اس ہینڈی کیپ کے باوجود کہ اس کے لیے لمیٹیشن تھی اس کے لیے رکاوٹیں زیادہ تھی وہ اگر خیر کی طرف بڑھا ہے تو وہ زیادہ قابل قدر ہو جائے گا اس شخص کی نسبت جس کا شاکلا اور جس کا انوائرمنٹ جس کا ماحول نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا تھا وہ اگر زیادہ بھی کر گیا ہے تو شاید اس کم سے مقابلے میں وہ پیچھے شمار ہو جائے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جو اللہ کے ہاں یہ اکاؤنٹ فار ہو جائیں گے اس کا علم جو ہے ہر شے کو محیط ہے وہ جانتا ہے کس نے کن حالات میں کیا کیا ہے یہ نہیں کہ کس نے کیا کیا صرف اس اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا کس نے کن حالات میں کیا کیا کس شاکلہ میں اس کی اچیومنٹ کیا ہے کس ماحول میں اس نے کیا اچیو کیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر انسان کا فیصلہ کریں گے تو یہ ہے انا حدین سبیل اصل میں یہاں دو راستے مراد نہیں ایک ہی راستہ میں نے آج کافی محنت کر کے قرآن مجید کی آیات کے اندر سے تلاش کیا تو کہیں بھی اسبیل کا لفظ جو ہے کسی غلط راستے کی طرف نہیں آیا علم تلزین اوتو نصیب من الکتاب یشترون دلالت و یوریدون انتبل السبیل اسبیل یہ سرات مستقیم کے لیے آئے گا سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے وہ بھٹک رہے ہیں 
بلزین کفر مکرم و سدو انسبیل اسبیل روک دیے گئے اسبیل سے یعنی سیدھے راستے سے راہ حق سے انتم الفرقان کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سرات مستقیم سے بھٹک گئے تھے تو اسبیل یہ میرے پاس تو چھ ہیں یہاں پر جو میں نے حوالے جمع کیے ہیں ان میں بہت اہم ہے سورہ احزاب کا کہ آیت نمبر سڑسٹھ وقال وہ کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے چودھریوں کی پیروی کی ان کا کہنا مانا انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا سیدھی راہ سے تو سبیل کے ساتھ اگر تو کوئی صفت آ جائے تب تو سبیل الغی بھی آیا ہے کجی کا راستہ سبیل الرشد بھی آیا ہے بھلائی کا اور نیکی کا راستہ سوار سبیل بھی آیا ہے سیدھا راستہ اس لیے اس کے ساتھ ایڈجیکٹو اگر کوئی آ جائے گا یا نسبت ہو جائے گی کسی شر یا خیر کی طرف پھر تو اسی کے مطابق طے ہوگا لیکن جب وہ بغیر کسی اضافی نسبت کے بغیر کسی صفت کے اگر وہ آتا ہے الفلام کے ساتھ تو قرآن مجید میں کہیں بھی مثال موجود نہیں ہے کہ وہ سوائے سرات مستقیم یا سیدھی راہ یا راہ حق کے کہیں بھی کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا اس لیے یہاں قطعیت کے ساتھ میں یہ رائے دے رہا ہوں اور اگر یہ امام راضی کے ہاں یہ بات مجھے نہ مل جاتی تو شاید اس قدر میں جزم کے ساتھ یہ بات نہ کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ وہاں چونکہ مجھے تائید مل گئی ہے تو پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہیں سبیل ہم نے اسے صحیح راہ کی ہدایت دے دی اور یہ انہیرنٹ ہے اس میں اصل میں یہی تو معاملہ ہے علم نفسیات اب ہمارے پاس تو علم النفس وہی ہے کہ جو مغرب کے اندر پروان چڑھا ہے اس نفسیات کی روح سے تو خواب صرف ایک ہی قسم کے ہیں وہی دبی ہوئی خواہشات اور دبی ہوئی حسرتیں وہی ہیں کہ جو خواب کا کی صورت دھار لیتی ہیں وہ تحدیث نفس کو جانتے ہیں وہ کوئی الہامی خواب کو وہ نہیں جانتے مبشرات سے وہ واقف نہیں ہے وہ کوئی رویائے صالحہ اور رویائے صادقہ جو ہے وہ ان کے ہاں سرے سے اس کا کوئی گزر ہی نہیں وہ انسان کے وجود کے ایک ہی حصے کو جانتے ہیں وہ مادی اور حیوانی وجود ہے وہ انسان کے وجود کے اس روحانی عنصر جو ہے اس سے واقف ہی نہیں اس لیے یہی جو میں نے کئی مرتبہ کی آئیے اور خاص طور پر سورہ کہف کا جو شروع کا حصہ ہے اس کے ذمن میں کہ دجال کو جو کہا گیا کانا دجال معنی کیا ہے دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے مادیت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے خوب کھلی ہوئی ہے اس آنکھ کے لیے مائکروسکوپ بھی وجود میں آ گئی اس آنکھ کے لیے ٹیلیسکوپ بھی وجود میں آ گئی وہ آنکھ تو کھلتی چلی جا رہی ہے گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے چھوٹی سی چھوٹی شے کو دیکھ رہی ہے بہت دور کی شے کو دیکھ رہی ہے لیکن ایک ہی آنکھ ہے دوسری آنکھ بند ہے روح روحانیت عالم ارواح اس سب سے سرے سے کوئی اعتنا نہیں اس کا اس بات ہی نہیں اور اصل میں ان کو تو ان سے تو کیا شکوا کیا جائے وہ تو محرومین ہے شکوا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کے لوگ جو انہی کے زیر اثر وہی اقلیت سائنٹیفک ریشنلزم جس کا غلبہ جو ہے انیسویں صدی کے آخری حصے میں بہت ہی گہرا ہو گیا تھا وہ اس طریقے سے پرمیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ دوسرے حقائق جو ہیں ان کی صاف نفی کر دیا بہرحال یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک اور اس کی تائید امام راضی کے ہاں موجود ہے کہ یہاں انا حدینا حسبیل سے مراد ہم نے اسے سرات حق سوا سبیل سرات مستقیم کی ہدایت دے دی ہے اب اختیار ہے اما شاکرم و اما کفورا اس میں یہ کہ چاہے شکر گزار بنو اور چاہے کفران نعمت کرو اس میں بھی اس دوسری تعویل کے حوالے سے جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اس پر توجہ کیجئے یہ شکر کس بات کا 
یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ یوں کیوں نہیں کہا کہ چاہے خیر کا کام کرو چاہے شر کا کام کرو یہ شکور اور کفور کا لفظ کیوں آیا اما شاکرم اما کفورا میرے نزدیک اس کا تعلق ہے اسی ہدایت کی نعمت سے ہم نے تو تمہارے اندر ہدایت کی نعمت ودیت کر دی اب تمہارا فیصلہ ہے چاہے اس کی قدر کرو چاہے نہ کرو در حقیقت انسان ناقدری کرتا ہے اپنے باطن کے اندر کی اس ہدایت اللہ کی ودیت شدہ ہدایت کی جب پیروی نہیں کرتا تو ناقدری کر رہا ہے شکر گزاری کرے گا شکر کہتے کسے حق ماننا نعمت کا اعتراف ادراک معرفت نعمت پھر نعمت پر شکر زبان سے ادا کرنا اور پھر ہے وہ جس کو کہ بہت مرتبہ سورہ لقمان میں جہاں شکر کی بحث آتی ہے ہمارے منتخب نصاب کے درس میں لقمان الحکمت تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ شکر کے تین مراحل ہیں تین مدارج ہیں شکر بالقلب کہ انسان کو احساس ہو کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا گیا ایک بچے کی ہتیلی کے اوپر ہیرا رکھ دیجئے اسے کیا پتا یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں وہ تو یہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا اور ہیرا برابر ہے جب تک پہچان نہ ہو آپ کے اندر کہ یہ ہیرا ہے تب آپ کے اندر ایک دم احساس ہوگا کہ مجھ پر کسی نے کتنا بڑا احسان کیا مجھے ہیرا دیا ہے عطا کیا ہے تو سب سے پہلا شکر جو ہے شکر بالقلب ہے نعمت کی معرفت پھر شکر باللسان ہے زبان سے شکر جو ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے تھینکس اور تھینک یو اور شکرن یہ تو یوں سمجھیے کہ جدید مہذب تہذیب کے اندر سب سے زیادہ کہا جانے والا لفظ ہے ہر مہذب اور شائستہ انسان جو ہے ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے اس پر فوراً وہ شکر ادا کرتا ہے لیکن تیسرا شکر ہے اصل شکر اور وہ ہے شکر بل جوار اپنے پورے وجود اور اعضاء کے ساتھ شکر کرنا اور وہ کیا ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کر رہے تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت عمدہ کتاب لا کر دیتا ہے بہت اعلیٰ کتاب بڑی قیمتی کتاب بیٹا مہذب تو ہے شائستہ ہے وہ تھینک یو ڈیڈی بھی کہہ دیتا لیکن پھر رکھتا اس کتاب کو کسی طاق کے اوپر اور پھر کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں تو یہ تو ناشکری کی اس نے اس نے صرف زبان سے تو وہ اپنے مہذب ہونے کا ثبوت دے دیا لیکن یہ کہ حقیقت تو اس کا شکر ہوتا اگر اس کتاب کو پڑھتا اس کتاب سے اپنے علم کے اندر اضافہ کرتا وہ ہے شکر تو در حقیقت یہ ہدایت جو انہرنٹ ہے انسان کے اندر اس کا شکر یہ ہے کہ اب اس کو آپ استعمال کیجئے اس کی پیروی کیجئے آپ اس, اس ہدایت کی پیروی کریں گے اللہ اور ہدایت دے گا لائن شکر تم لازم کفر تم ان نازاب شدید تو میرے نزدیک یہاں پر یہ دو الفاظ جو آئے حالانکہ یہ بھی آ سکتا تھا جو چاہے نیکی کرے جو چاہے بدی کرے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے جو چاہے تصدیق کرے جو چاہے تقزیب کرے لیکن یہاں لفظ لائے گئے ہیں بہت ہی قیمتی الفاظ اما شاکرم و اما کفورا ہم نے جو ہدایت تمہیں دے دی اور در حقیقت پھر سمجھ لیجیے اس بات کو وہ ہدایت انہرنٹ ہمارے اندر ہے در حقیقت وہی جب آتی ہے تو اس ہدایت کا اتمام ہو جاتا ہے اب یہ مباحث ہمارے منتخب نصاب میں بار بار آ چکے ہیں چنانچہ ایمان نور ایمان کی ترکیب ہم نے دیکھا ہے کہ دو انوار سے ہوتی ہے ایک نور فطرت اور ایک نور وحی نور علا نور یہ دل اللہ نور ہی میشا یہ نور پر نور ہے روشنی پر روشنی ہے ایک روشنی اندر ہے وہ نور فطرت ہے اسی کو کہا گیا کن تو علا بینتن 
میں پہلے سے ایک بین پر تھا موجود تھا مجھے اللہ نے فطری جو ہدایت تھی میں نے اس کو سنبھال کر محفوظ رکھا ہے میں نے اس کو دفن نہیں کیا زمین کے اندر خواہشات کے پردے اس پر نہیں ڈالے میں نے اس کو برقرار رکھا ہے زندہ رکھا ہے بیدار رکھا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مزید مجھ پر انعام ہوا ہے کہ وہی نازل ہو گئی ہے تو یہ نور الانا نور ہے ایک نور ہدایت اندر ہے وہ نور فطرت کہیے وہ ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے وہ در حقیقت انہرنٹ ہے روح ہے انسانی کے اندر اور دوسرا اتمام ہو جاتا ہے اس کا اس نور وحی کے ذریعے سے نور الا نور یا اللہ نور ہی میشا اب آپ نوٹ کیجئے دیکھیے کس قدر مانوی رب قائم ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے اس انہرنٹ نور نور ہدایت کا حق ادا نہیں کیا وہ نور وحی سے بھی محروم رہ گئے انہوں نے اس کو مس کر دیا انہوں نے اس کو دبا دیا دسا دفن کر کے رکھ دیا خواہشات نفسانی کے انبار اس کے اوپر ایسے ڈالے ہیں کہ وہ جو اندر کی ہدایت تھی وہ دفن ہو کر رہ گئے اس کو زندہ رکھتے بڑھاتے جلا اس کو دیتے تو پھر جیسے ہی نور وہی سامنے آتا جگمگا اٹھتا انسان کا باطن جیسے کہ ابو بکر صدیق کا باطن جگمگا اٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیقیت جو ہے در حقیقت یہ ہے ہی اس کی توجہ ہی یہ ہے کہ ان کا وہ نور فطرت اتنا صاف شفاف ہوتا ہے جس کی تشبیح آئی ہے سورہ نور میں یقاد و زی تو اس کا تیل تو بھڑک اٹھنے کو روشن ہونے کو بےتاب ہوتا ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ اور آگ چھو لے نور الا نور اب کیا کہنے ہیں اب تو وہ نور فطرت یا یوں کہیے ہدایت فطرت اب اس پر ہدایت وحی وحی نبوت اس کا اضافہ ہو گیا نور الا نور اب یہاں دیکھیے انسبیل ہم نے تو ہدایت دے دی ہے اس کو بڑی اس میں تاکید ہے اسبیل میں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی دو راستے مراد لیے ہیں اس آیت کا حق نہیں پہچانا یہ آیت اپنی عظمت کے ساتھ ان پر منکشف نہیں ہوئی ہم نے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی جو زور ہے اس میں وہ دو راستے دکھا دیے اس کے اندر تو زور ہے ہی نہیں ہم نے تو اسے سیدھی راہ کی سوج دے دی ہم نے وہ ہدایت اس میں رکھ دی پھر نوٹ کر لیجئے اور پڑھیے اگر آج اللہ توفیق دے وہ جو میرا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست اس کا جو پہلا چیپٹر ہے یہ تین لیولز ہیں ہمارے وجود کے اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں فرائڈ کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں اس نے سیکس کو جو اہمیت دے دی ہے اور جس طرح اس نے اس کو پورے انسانی شخصیت کے اوپر پھیلا دیا ہے وہ تو اس کی حماقت ہے یہ ہمارے اکثر جدید جو بھی فلاسفہ ہیں مفکرین ہیں ان کی خرابی یہی ہے کہ کوئی ایک حقیقت انہیں ملتی ہے وہ حقیقت صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو وہ پھیلا دیتے ہیں ہر شے کو اسی کے تابع کر دیتے ہیں یہ معاملہ فرائڈ کے ساتھ ہوا یہی مارکس کے ساتھ ہوا پورا فلسفہ جو ہے وہ کسی ایک شے کے گرد گھما دیا ورنہ یہ کہ فرائڈ کی جو ایکوٹی آف آبزرویشن ہے جتنی گہرائی میں اس نے انسان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے معمولی بات نہیں ہے وہ نور ہدایت سے اس نور وہی سے محروم ہونے کے باوجود اگر اس نے ہیومن جو شخصیت ہے ہیومن پرسنالٹی اس کے تین لیولز معین کیے دی ایڈ اور لیبیڈو یہ ہے وہ اینیمل لیول سب سے نیچے اس کے بعد ہے ایگو خودی اور تیسرا سپر ایگو اب اس کی جو توجہ وہ کرتا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے تین لیولز کا پہچان لینا معمولی بات نہیں ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور مجھے قرآن میں وہی تین لیول ملے ہمارے صوفیاء نے اگرچہ چھ بیان کیے ہیں لطائف ستہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں نفس قلب روح سر خفی اور اخفا لیکن یہ کہ میں ان تین کے بہرحال مجھے کہیں 
اس کی بنیاد اور اساس قرآن میں نہیں ملی البتہ ان تین کی ہے نفس قلب روح نفس کے بارے میں فرمایا وہ بھی اندھا بہرہ نہیں ہے نفس بھی انسان کا انسان کا نفس ہے یہ کسی عام حیوان کا نفس نہیں ہے یہ ایک ہائر لیول پر ہے اس میں بھی نیکی اور بدی کا امتیاز موجود ہے وہ نفس اس سے آگے آئیے قلب یہ تو آئینہ جہاں نما ہے اس میں حقائق کونیہ معرفت یہاں تک کہ معرفت خدا بندی اس کے اندر موجود ہے اس سے آگے آئیے روح اس میں محبت خدا بندی اس میں ایک تڑپ ہے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہے وہ شیر اس وقت شاید زبان پہ نہیں آ رہا اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا یہ دوسرا مصرا ذرا دین سے نکال دیجیے مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن شیر نہ بنتا اس کے بغیر لیکن یہ کہ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن یہ جو ہمارے اندر روح ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے قرآن روح من امر ربی اور اس کی پرواز اس کی توجہ اسی کی طرف اللہ یہ کہ آپ اس کو دفن کر دیں اس کے اوپر اتنے امبار ڈال دیں خواہشات و شہوات کے اور معاشی معاشی کا اتنا اتنی کالک تھوپ دیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے پھر شفاف نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ داغ بڑھتے بڑھتے پھر حضور نے اپنی مٹھی کو بند کیا پھر دل ایسے بند ہو جاتا ہے اب اس کے اندر حق کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی سلب کر لی گئی ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلا سمہم وعلا افسارہم بشاوہ ولہم عذاب عظیم یہ تبع اللہ اور ختم اللہ در حقیقت یہی فنومنن ہے کہ کرتے کرتے کلابل ران علیہ قلوبہم ماکانو یکسبون جو کرتوت انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے اب یہ حقائق کو دیکھنے سے محروم کرتی ہے توفیق سلب ہو گئی تو یہ تین چیزیں تین لطائف اور ان تینوں کے اندر ان تین ہدایتوں کا ہونا نفس میں ہدایت خیر و شر الحمہ فجورہ و تقوہ قلب کے اندر ایک تعقل تفقہ دیکھنا اس کی اپنی بصیرت ہے اس کی اپنی سماعت ہے اس کا اپنا تفقہ ہے اس کا اپنا تعقل ہے جو بالکل جدا ہے اس دماغ کے اس پروسس جو اس کا کمپیوٹر کا اس سے بالکل علیدہ اور انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا روح روح کے اندر محبت خداوندی کی دھیمی سی آنچ تو موجود ہے بھڑک پشتی ہے یہ ذرا یہ روح جو اگر اس کے سامنے وہ نور وحی آ جائے وہ بھڑک جائے گی پھر وہ محبت جو ہے وہ ایک بہت بھڑکتی ہوئی آگ کے مانند ہوگی شولہ جو والا ہوگی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے اس کو ہدایت دے دی ہے صحیح راہ کی سیدھے راستے کی اب یہ اس کا اختیار ہے چاہے وہ اس ہدایت کا شکر ادا کرے اس کا حق ادا کرے اس کی پیروی کرے اور اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے لَئِن شَكَرْتُمْ نَعْزِدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِنَا شَدِيمُ اور چاہے کفران نعمت کرے اس ہدایت کو یہاں پہ میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے غالباً یہ ٹیپ بھی اب ختم ہوا چاہتی ہے تو میں وہ آیت جو ہے غالباً آٹھویں پارے کے کی آخری آیت ہے اس پر بڑی شد و مت کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی وہ یاد آ رہی ہے وَنُقَلِّبُ افعدتہم و ابصارہم کما لم یومنو بہی اول مرہ 
حقیقت کا انکشاف جیسے ہی ہو اگر انسان فوراً قبول کر لے تو اب اس کے اندر استعداد بڑھے گی اور اگر انکشاف ہوا آپ پر حق واضح ہو گیا صحیح بات یہ ہے دل نے گواہی دے دی گویا کہ اللہ کی حجت آپ پر قائم ہو گئی اب کوئی مسلح آڑے آ گئی کوئی تعصب کوئی ضد کوئی ہٹ دھرمی انکشاف حق کے بعد اگر آپ نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر میں نگاہوں کو الٹ دیتا ہوں دلوں کو الٹ دیتا ہوں اب اس کے اندر صلاحیت ہی سلب ہو جائے گی یہ ہے خزلان الہی توفیق ختم صلاحیت ختم اور اس کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ فزیکل لیول پر بھی یہ ثابت ہے ہمارے یہ اعضاء اور جوارے جس مقصد کے لیے اللہ نے دیے ہیں اگر استعمال نہ کیا جائے پھر وہ, وہ ان کے اندر سے صلاحیت سلب ہو جاتی ہے آپ پلاسٹر لگا دیجئے اس کوہنی کے کا جو جوڑ ہے اسے چند مہینے جو ہے پلاسٹر میں رکھیے اس کے بعد یہ لاک ہو جائے گا پھر اس کے اندر حرکت نہیں رہے گی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اگر آپ نے بہت طویل عرصے تک آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی آنکھوں کی بنائی سلب ہو جائے گی جو بھی صلاحیت اور استعداد ہے اس کو استعمال کرو گے بڑھے گی اور اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے اس کی صلاحیت جو ہے سلب ہونی شروع ہو جائے گی تو باطنی استعداد جو ہے ہدایت کی پہچان معرفت اور اس کا اتباع اگر انسان نہیں کرتا کسی مسلحت کسی ضد کسی تعصب کسی ہر دربی کے باعث کسی عصبیت کی وجہ سے کسی تحزب کی وجہ سے تو انسان کے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے سلب ہو جاتی ہے وہ نقل و افیدتم و افسارہم کما لم یو بہی اولا مرہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حقیقت ہوا اگر نہیں تصدیق کی نہیں مانا ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے ان کے نگاہوں کو پلٹ دیں گے پھر وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکیں گے اور حقیقت کا ادراک انہیں اپنے قلب سے حاصل نہیں ہو سکے گا آج انہی چار آیات تک ہمارا درس جو ہے جا سکا ہے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم آگے بڑھیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم